0: Llegó el día de, del cierre de año, y yo aquí tomándome un mocachino con bebida de soya, así es, está muy bueno, y canela. Llega el último día del 2021 y este año merece que se le despida con bombos y platillos, lo digo porque para mí fue un año de picos y fondos, duro, muy duro. Pero también esperanzador, emociones intensas se vivieron en esta casa y con gusto te comparto mi conclusión, pero también la nueva etapa de este podcast. Así que hoy toca sentarnos a conversar con un cafecito en mano que ya ahorita mismo comenzamos. Salud. Si lo contigo Robert Sasuki consultor en desarrollo humano y emprendimiento Últimos aplausos del año Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, la última del año. <risa> Damos inicio a este episodio número 1380 del programa Te Invito un Café, el último del año. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día, el último del año, recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y no es el último del año, ¿eh? seguirá. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy un episodio. El, bueno, el episodio de cierre de año que quiero compartir contigo y bueno, espero que puedas escucharlo y aprovecharlo también si es necesario. ¡Bum! Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado Cerramos Año, nace una nueva etapa de Te Invito a un Café en 2022. Así es. Bueno, qué año este 2021, qué añito este que vino con sorpresas, Dios mío. Y mira que yo pensaba que el 2020 iba a ser eh, quizás uno de los más duros porque eh, como inició lo de la pandemia y con ello lo del encierro, ¿no? De, de, de la cuarentena y demás, eh, yo dije, bueno, el 2020 va a ser caótico. Y sí que lo fue, ¿eh? sí que lo fue en términos eh, médicos, ¿no? De salud. Eh, fue terrible. Eh, sin embargo, bueno, digamos que nosotros aquí en casa tomamos las previsiones. Todavía no nos hemos infectado del virus. Esperamos no, no hacerlo. Eh, pero bueno, es que ando una variante ahí que yo tengo la mitad de mi familia enferma. Pero bueno, eh, el 2020 cerró muy similar en, en, en muchas cosas al 2019. Entonces al final, eh, quitándolo de la pandemia, aunque es difícil quitarla, eh, fue un año igual que el anterior, quizá, puede ser, más o menos, por lo menos en términos de objetivos, mmm, no fue tan diferente, el 2021 sí que fue un año complejo, sumamente complejo, o sea, estamos hablando de un año donde eh, en enero las, des, las descargas de este podcast bajaron muchísimo, pero muchísimo, o sea, yo hasta me asusté, pero no solo eso, o sea, eh, en Kaizen también eh, muchas personas comenzaron a darse de baja y yo, yo, yo me asusté. O sea, yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, eh, es la pandemia, es la situación económica. Yo evidentemente tengo los pies sobre la tierra y entiendo que hay muchas situaciones difíciles. Pero fue un año que empezó duro. De verdad que sí. Tan duro que este año nos preparamos para un enero duro. Que ojalá no sea así. Eh, pero fue bastante duro. Eh, cuando digo duro estoy diciendo en términos eh, por ejemplo de presupuesto económicos eh, pensábamos que iba a mejorar la cosa pero la cosa fue empicada realmente en términos económicos eh, tuvimos un descuadre importante en el presupuesto de la casa con todos los proyectos todos los proyectos tuvieron bajas eh, de más de un 30% incluso y aunque parecería poco porque tú dices bueno un 30% te queda un 70% ese 30% fue casi la diferencia entre eh, poder comer bien y no poder comer bien. Así de duro como suena. O sea, fue un año donde tuvimos que hasta pensar cada día qué comer, porque el presupuesto no alcanzaba. Y cada mes fue peor, 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 peor. Alternativas comenzaron a llegar, evidentemente, evidentemente. O sea, yo eh, a mitad de año incluso sentí algo de molestia y tengo que decirlo porque soy transparente eh, y sobre todo con, con ustedes lo soy. Eh, a mitad de año yo me molesté e incluso lo expresé. En algún episodio tuve que expresar mi molestia porque no suelo quedarme con esa, no callado, no. Eh, ¿Molesto por qué? Bueno, porque yo veía que todo estaba bajando, no era sosten, nada era sostenible. Incluso tuvimos por meses el apoyo de, de una persona y de varias personas que si no hubiese sido por ese apoyo económico, aquí no se hubiese podido comer tres veces al día. Y yo decía, pero entonces esto no tiene sentido, que de hecho grabó un episodio que se llama así mismo, esto no tiene sentido. No tiene sentido que yo esté todos los días dándole valor a un grupo de personas y yo no pueda ni siquiera sostenerme. ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿cuál es el descuadre? Aquí hay un descuadre. ¿Cómo es que yo estoy dando, dando y dando y no estoy recibiendo? ¿Eh? O sea, y por eso incluso eso me llevó a inclinarme hacia buscar nuevas alternativas, porque yo no soy de la gente que se queda como víctima. Ay, que todo bajó, qué triste. Ni mendigo tampoco. Si algo yo sé que puedo hacer es dar primero y suelo dar más de lo que recibo. Y me preocupo incluso por dar más de lo que recibo. Entonces, eso me llevó evidentemente a tomar acción, tomar nuevas decisiones y hacer movimientos, algunos muy drásticos, eh, otros no tanto, para buscar el sustento. Entonces, claro, estaba la opción del empleo, estaba la opción de otros proyectos, pero yo no me canso de inventar cosas que puedan funcionar y de probar. Y entonces sí, hubo varios proyectos que, que, pro, que propuse y que se dieron este año que nos ayudaron a levantarnos. Jamie, por ejemplo, este año tuvo la, la suerte ¿no? de poder tener eh, espacios de consulta. Eso también nos alivió bastante económicamente. Ah, pero fue, económicamente fue un año duro, durísimo, durísimo. Yo no quiero ni recordarlo. Este año me, este año me, digo, esa parte, ¿no? Este año me recordó, quizás por eso yo puedo catalogarlo como duro, difícil, me recordó a que aquel año o aquellos dos años en que Jamie y yo tuvimos un déficit de presupuesto de, de más del 50% cada mes con Nicolás recién nacido, o de un año. Eh, que, que, o sea, difícil, de verdad, muy, muy difícil. O sea, este es de, de los años más difíciles que hemos tenido en, en, nuestra, en nuestra relación y con nuestros proyectos. Pero, repito, yo no me canso y yo a mí hay que decirme que no para yo parar. Mientras yo no tenga un no, pues evidentemente yo sigo, yo sigo. Entonces ahí aparecieron alternativas. Estuvo eh, como acción, estuvo lo de la encuesta de Kaizen, donde me di cuenta que las personas ya no estaban tan interesadas en tener membresías sino más bien comprar cursos de manera individual. Y ese pivote, ese cambio que hicimos rápido, eh, nos ayudó también a aliviar bastante, por lo menos, la segunda mitad del año. Um, en el camino también descubrí el concepto de valor por valor, el movimiento que hay en el podcast para generar conciencia en la audiencia, en las personas que escuchan podcast, para que entiendan, comprendan y asuman que esto que nosotros hacemos, aunque sea hobby, aunque sea de aficionado, aunque sea con todo el amor del mundo y con la mejor intención de ayudar y lograr un objetivo para el bien de quien escucha, Cuesta hacerlo. Cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio. Y el valor por valor eh, creo que es de las mejores enseñanzas que tuve este año y es algo que voy a potenciar el próximo año. Que cada persona que escuche te invite a un café, sepa que detrás no solamente hay una persona que ¡Ay, qué bueno es Robert! No, a mí me cuesta esto, me cuesta y yo necesito Poder sostener no solamente te invito a un café, también los otros proyectos, pero yo necesito que la gente sea quien apoye y sustente económicamente este proyecto, no solamente con me gusta y comentarios de apoyo que sí que los valoro porque esa es mi gasolina. Ese es el apoyo moral que todo todo productor y creador de contenido necesita en este tiempo, pero también apoyo económico, dinero, dinero. Porque si yo hubiese sido otra persona y asumo con dolor y, y, y malestar la, la falta de presupuesto que tuve durante este año, que fue gravísima, yo hubiese dejado Te invito a un café. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve? O sea, sirve porque ayuda, pero yo el tiempo que estoy dedicando lo puedo dedicar a algo que me genere ingresos o a un trabajo y emplearme. Sin embargo, aposté a no hacerlo porque entendía que hay que buscar otras alternativas. Y bueno, qué bueno que no lo hice, porque yo de verdad amo hacer este podcast y amo ayudar también. Pero amar ayudar no quiere decir que yo sea un, una ONG ni que lo haga por caridad. Yo no lo hago por caridad. Yo lo hago porque yo te doy valor y yo espero recibir valor también. Igual con todo esto, eh, hay, hubo personas y hay personas que lo comprendieron. Y que no solamente lo comprendieron, sino que asumieron el reto de apoyar económicamente este proyecto. Y yo tengo que hacerles la mención especial a cada uno de ellos. Yo tengo que saludar y agradecer el apoyo incondicional durante este año de Ángel García desde México, que siempre ha estado ahí apoyando, no solamente en términos morales, sino también en términos económicos. Omar Pacín, argentino, que vive en Nueva York. Un abrazo para ti, Omar, que también este año ha hecho importantes contribuciones y que me ha ratificado el apoyo, no solamente moral. Eh, eh, tenemos también a Saúl Antonio López, a Patty Lamas de España, a Mariano, a Jorge Iván, eh, también a los miembros de la tribu de la Zona VIP de Esto es, Kais, de Esto es Kaisen, Esto es Podcast. Uh, a ver, aquí tengo los nombres Eliazar Herrera Laura, Jair Amores eh, ¿Quién más? Eh, Hannah Tobar claro que sí, mi amiga Hannah Ángel Sainz también, Benji Fernando Mendoza, Carlos Lugones eh, Mariño, Elizabeth Vargas Benhan ben, Har Seifert eh, tenemos también a La Fontaine, a María de Los Ángeles Baez, a Cherry Mercedes, a María Guilamo, a Ricardo Concepción. Esas personas comprendieron y son conscientes de que por más pasión que yo le ponga a esto y por más hobby que sea o lo que sea, esto necesita sustento. Y yo feliz de que este año hayan personas que hayan creado esa conciencia y hayan respondido. Y repito, voy a seguir potenciando eso porque está bueno ya de pensar que todo lo que recibimos tiene que ser gratis. Es que de verdad nada es gratis. Ni siquiera el aire que tú recibes para respirar es gratis. Ni siquiera el aire que tú recibes para respirar es gratis. Entonces, si le dejamos si nos hacemos de la vista gorda y no asumimos la responsabilidad de devolver valor por lo que recibimos en la vida en general... Bueno, otros vendrán y se apropiarán de esas cosas o las cosas terminarán y no serán sostenibles en el tiempo. ¿Ya? Y eso es así. Y eso lo puedes medir y lo puedes calcular. Yo este año, lamentablemente, he visto cerrar muchos proyectos, proyectos muy buenos, proyectos hechos con mucho cariño, con bien innovadores. Y, y la gente se suscribe al proyecto y muy bonito, pero no aporta un peso. Y entonces no se pueden sostener los servidores, no se puede sostener el dominio, no se puede sostener el mantenimiento y se cae. La sociedad no puede avanzar cuando solamente de un lado se da y del otro lado so solamente se recibe. Esa fue una gran enseñanza este año. Eh, ¿Qué más? Este año, ventajas evidentemente, cosas chulas que me encantaron de este año. No, no, puedo, no puedo renegar de eso porque es que cada año tiene sus altas y sus bajas. Por ejemplo, este año, cuando comenzó enero, el difícil enero de 2021, yo tenía que buscar más o menos 500 dólares para pagar mis servidores. Los servidores donde yo alojo mis páginas web y este podcast. Y yo dije, bueno, pero si enero empezó así y febrero fue peor porque era para marzo. El, o sea, yo tenía que pagar la anualidad de marzo. Yo dije, pero cómo va esto? Yo no voy a tener dinero para pagar ni siquiera servidores. Entonces me van a quitar las páginas web, se va a caer todo porque yo no tengo dinero para eso. Entonces comencé a investigar y a ver qué opciones hay, qué otras alternativas habían para contratar otro tipo de servidores que fuesen más económicos, aunque implicara que yo tuviese que aprender cosas nuevas y darle el mantenimiento técnico yo sin depender de una empresa. Y sí, apareció, apareció esa opción. Con esa opción encontré un podcast que se llama Implementador WordPress, que los recomiendo, de Alex Ábalos, que vive en El, Sarva, el Salvador. Y yo dije, ah, pero si esto es así. Incluso me, me faltaba un mes justamente antes de renovar esa, esa anualidad de mis dominios, de mis uh, um, hosting, ¿no? Alojadores. Y yo dije, me propuse como meta. Yo dije, bueno, esto va a requerir que yo aprenda cosas que yo en mi vida sabía sobre programación, sobre montar servidores VPS, que no sé qué, que el proxy, que oh, unos nombres rarísimos. Y yo dije, me queda un mes. Yo puedo aprender en ese mes. Si, si yo puedo dedicar tiempo a aprender esto y con esto me ahorro los 500 dólares, <risa> pues venga, entonces pagué. Pagué eh, varios meses en la academia de avalos.sv para aprender a montar mis propios hostings de mis páginas web. Y lo logré. Justamente faltando cinco días para terminar ese mes, ya yo tenía instalado todos mis servidores nuevos, pagando quizás cinco dólares al mes o diez dólares que lo iba a pagar a futuro. Y había, había movilizado todas mis páginas web y proyectos a esos servidores. Ya tengo el dominio casi total de, de ese tipo de servidores. No he tenido ningún problema técnico, gracias a Dios. Y si lo tuviese, contrataría los servicios de Alex para que me ayude. Um, y estoy feliz por ese lado porque así como tuve precariedades económicas, así mismo pude adaptarme y buscar alternativas más, es, más sostenibles y económicas también, aunque eso implique que yo tenga que aprender cosas. Entonces, me siento feliz de haber aprendido sobre eso. Porque es una puerta más que se abre. De hecho, eso dio a la, a la oportunidad de ofrecer servicios de alojamiento web en Kaizen a personas que quieren hacer su podcast. Y tenemos 20 páginas web contratadas en Kaizen gracias a ese aprendizaje. O sea, para que veas no la, la, la dualidad que se da en un año. Difícil por un lado, favorable por otro. Lo mismo ocurrió... A finales de este año, para octubre, a ver, para entre septiembre y octubre, que comencé a darme cuenta de que hay un grupo de personas que hacen podcast que están apostando a que el podcast siga siendo libre, siga siendo abierto, descentralizado, que no dependa de nadie, de ninguna empresa, por más que Spotify quiera adueñarse del podcast, que no lo va a lograr. Y comencé a leer sobre eso y veo que hay un, un grupo de personas en Estados Unidos, en Australia, en Francia, que están trabajando en eso en Reino Unido. Y me metí de lleno en eso también, aprender cosas que no sabía sobre el podcast. Todavía mucho más profundas y técnicas. Todo eso lo he compartido en el podcast de Esto es Podcast. Y con ello me encuentro con una cuestión que se llama Blockchain y se llama Hive. H-I-V-E y, y digo que es esto. Y, y entiendo, comienzo a ver videos y, y conozco el concepto de redes sociales tokenizadas. No te voy a hablar de eso porque ya los reseñé Te Invito a un Café. Si algo yo tengo es que lo que voy aprendiendo lo voy soltando donde va, ¿no? Entonces, el, yo creo que el descubrimiento del año fue Hive Fue Hive O sea, eh, saber, saber, porque me devolvió la esperanza, saber que hay plataformas de redes sociales donde hay personas reales y no algoritmos y bots que realmente valoran tu contenido y no solamente de manera moral, sino también que te dan recompensas. Es decir, retribuyen, te devuelven valor por el valor que tú le das. Fue un sueño que yo, digamos, si, si no hubiese existido Hive, yo me hubiese inventado algo como eso. De verdad fue un sueño. Entonces con Hive se abre una nueva esperanza y digo esperanza porque al haber, eh, al empeorar todos los meses de este año, no solamente de la condición mía económica, sino también de alcance del podcast eh, que se recuperó a final de año, por cierto. Yo dije, vamos a ver, aquí yo tengo que analizar muchas cosas. Por un lado puedo ser yo el problema. Puede ser que haya gente que simplemente ya no me soporte y no me quiera escuchar y yo lo entiendo. Eh, Kaizen también puede tener su problema y soy yo el responsable de eso y lo asumo, pero también hay que analizar qué está pasando en el mundo. Evidentemente hay un tema de carencia económica mundial. Yo creo que no soy el único que, que ha pasado por esa situación, pero yo me enfoco en lo mío, eh, pero también qué está haciendo la gente en Internet. Y hoy tenemos eh, redes sociales que lo que hacen es mantener a, a la gente retenida ahí, convert convertirlas en zombies, como siempre lo he dicho. Y tiene mucho sentido que la gente prefiera ver a una persona bailando una canción y haciendo muecas y estupideces a escuchar un podcast de 20 minutos. A mí se me hace lógico también. Entonces, cuando encuentro Hive, veo que la gente está enfocada en crear buen contenido, enfocada en valorar el buen contenido. Y yo lo que decidí hacer en Hive fue, bueno, lo que siempre he hecho durante... Todo, toda mi vida de emprendedor, que es hacer contenido de calidad, yo lo voy a poner aquí y vamos a ver qué pasa. Y ese contenido ha sido valorado y ha sido reconocido. Me interesa que haya sido valorado sobre todo. Valorado moralmente. He, he aumentado mi audiencia porque entonces muchas personas en Hive no me conocían. Ahora me conocen y ahora escuchan este podcast. Un saludo a todos ellos y ellos saben quiénes son porque les he dado el agradecimiento personalmente. ¿eh? Y, y con Hive también vino la esperanza de, bueno, esto no no va a seguir en picada. Hive salvó la economía en estos dos últimos meses porque pude generar ingresos que ayudaron a complementar el presupuesto o a completar el presupuesto. Lo que, repito, me devuelve la esperanza de seguir haciendo lo que hago mejor, cada vez mejor, y eh, saber que hay nuevas alternativas, nuevas maneras de generar ingresos eh, sin que yo tenga que volverme loco ¿no? No, 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 ya no tengo que desesperarme lo que tengo es que seguir trabajando como he trabajado así que yo creo que Hive fue lo mejor en términos de emprendimiento que pasó este año el mejor descubrimiento y no solamente Hive sino todo lo que implica Hive sobre todo la gente de Hive fue lo más valioso para mí eh, establecer relaciones de calidad con gente que está en Hive concentrada y no distraída ¿Eh? Que está ahí aportando valor y no enganchada, que no está pensando solo en, en satisfacer su necesidad de entretenimiento, sino que está pendiente de otros verdaderamente. Por eso es que yo quiero llevarte a ti, que no estás en Hive, a que vengas a Hive, para que descubras un mundo donde aquí nadie te mide por cantidad de seguidores. ¿Mm? Aquí nadie está constantemente juzgando y envidiándote y mal envidiándote porque todo el mundo envidia, ¿no? Pero ¿qué hace la gente con la envidia? Bueno, en las redes tra tradicionales la gente te hunde por envidia. Aquí la gente te admira o la gente simplemente trata de mejorar contigo o hacer contenido o al nivel tuyo o al nivel de otro, pero de, de mejorar hay una capacidad de resiliencia enorme en la gente que está en Hive. Esta es la mejor plataforma de red social que yo he encontrado en muchísimos años y por eso es que yo insisto tanto en que te muevas para acá. De hecho, las lecciones sobre Hive en el curso de Estrategias de Creación de Contenidos en la Web 3 siguen abiertas. Aprovechalas. Esto es un buen año para comenzar en Hive. Con eso también, ya para terminar, eh, eh, digamos que he ayudado, he podido acompañar a personas para que también logren eh, ser valorados con sus contenidos en Hive. Y tengo que mencionar a todos mis amigos que han pasado por el curso. Bueno, a todos no, porque hay gente que ha, ha tomado el curso de Hive y, y yo no sé quiénes son, pero yo quiero darle mención especial a Eliazar nuevamente, a Andrés Mancera, a Yendira Delgado, que de hecho me está acompañando en la transmisión en vivo de este episodio. Está Eric, está Jair, Laura, Jorge, Marín Nieto, Manuel, Ernesto García, si mal no me equivoco, Manuel, Jamie, evidentemente, Omar Pacín nuevamente, Carlos Lugones nuevamente, Ángel Sainz, Reiniel Hernández. Personas que están ahí trabajando en un espacio donde se les valora. Ok, eso fue el año 2021, un año complejísimo. Vamos a hablar de los números. Creo que puede ser interesante. Yo este año no vi métricas. <ríe> o sea, la cosa iba tan mal que yo dije, yo no quiero ver ni las métricas. Eh, o cuando digo mal, así lo percibía. Yo sé que para mucha gente este año eh, haber sido apoyado con el tema de hi fue fue cosa buena también y seguro que comparten la, la misma impresión que yo. Pero vamos a ver los números. Bueno, los números no fueron tan malos. En Te Invito a un Café tuvimos... Desde enero hasta diciembre de este año, 669 mil reproducciones, pero de reproducciones únicas, o sea, personas, eh, reproducciones, porque hay personas que escuchan el episodio más de una vez, ¿no? Entonces, reproducciones únicas fueron medio millón. Eh, a ver, 540.141. mil Ah, Bajó un poco con relación a otros años, pero me parece un buen número. O sea, no, ¿para qué comparar? Fue un buen número, más de lo que yo me esperaba. Y pasaron por Te Invito a un Café, un total aproximado, bueno, aproximado, pero aquí dice total, 43,242 euros personas, 43.242 personas. El país, el top 10 de países que más se escuchó, te invito a un café este año. En primer lugar, México, un saludo para mi gente de México, 167.000 personas. Luego, España, por pues favor, un saludo a mis amigos de España, que os amo y os quiero muchísimo. España, 154.000. Eh, luego está Estados Unidos, mi gente latina de Estados Unidos y personas que son eh, americanos, que están aprendiendo a hablar español y que escuchan Te Invito a un Café. Eso lo digo porque lo sé. Tengo evidencia. En cuarto lugar, el país más que más escuchó Te Invito a un Café fue Francia. Así es, sorprendente. Francia. No me lo esperaba. Yo tenía hace años como cuarto lugar Japón, porque había hay una colonia importante de latinos en Japón. Pero este año Japón no pasó ni por el 10. Aunque debe estar, debe estar por ahí, ¿no? Eh, Francia. Luego Colombia. También me sorprendió. En Colombia está creciendo mucho la audiencia de podcast. Mi querida República Dominicana. Felicísimo. Sexto lugar. Qué bueno que están mis paisanos queridos. Eh, escuchando te invito a un café y espero el año que viene poder ver cómo nos reunimos. Eh, tomando en cuenta los protocolos, etc. Perú. También luego Chile y en décimo lugar Brasil. Hoy Brasil. Obrigado. Ahí están el top 10 de países. Eh, eh, 127 países. Tuvimos audiencia de 127 países durante este año en Te Invito a un Café. Esos números yo de verdad no me los esperaba. No es que yo estaba en un pozo de pesimismo, pero yo estaba enfocado en salir del pozo donde me estaba hundiendo sinceramente. O sea, así yo me percibía. O sea, yo no me di el permiso de llegar al fondo. Yo dije, no, yo me voy a arrastrar y me voy a, pe a pegar a las paredes, aunque me quede sin dedos, pero al fondo no llego. Eh, yo no sé si, si salí del pozo. Eso sí, yo no sé. Yo creo que estoy saliendo del pozo, eh, pero las cosas pintan mejor este mes. Yo sé que también en eh, noviembre y diciembre son meses de mucha abundancia. Y eso se traduce en abundancia para todos. Por lo menos las cosas mejoran muchísimo y hemos tenido que hacer planes de contingencia para sobrevivir enero porque no sabemos cómo viene enero. Yo creo que viene mejor y yo voy a insistir y voy a molestar y voy a ser bastante necio para que sea este enero mucho mejor que el enero del año pasado. Porque yo creo que si empezamos con buen pie, podemos seguir con buen pie. Y bueno, ingresos. Sí, ¿por qué no? Ingresos fueron alrededor de este año 10 mil dólares. El promedio era de 14 mil dólares en los últimos tres años, solamente con los proyectos míos. Este año fueron más o menos 10 mil dólares con la, la incorporación de las, de las sesiones de terapia de Jamie. Eh, tú dirás, bueno, pero es mucho. Realmente no no es mucho cuando tenemos un, un presupuesto para cuatro personas en esta casa, cuando hay que pagar equipos, cuando hay que pagar eh, servicios. Eh, no, no es mucho. Aquí todo ha subido de precio. No es mucho. No es mucho considerando de que aquí no hay un empleo que, que tenga un, un ingreso recurrente fijo. No es mucho. Así que esperamos que el año que viene sea mucho mejor. Y eso fue el año. Eso fue el año, un año intenso. Eh, yo recuerdo, yo no recuerdo si fue en el 2019 o el 2020, que yo bauticé uno de esos dos años como el año del, de la incertidumbre. Yo creo que fue el 2019. Yo no me acuerdo cómo bauticé el año 20, 2020, pero yo creo que fue el año de la incertidumbre. Verdaderamente fue el año de la incertidumbre. Pero al final... Eh, yo creo que como gran enseñanza también este año nos dejó la capacidad de adaptación extrema que tuvimos en esta casa. No solamente yo, sino todo el equipo técnico de Te Invito a un Café, dígase Jamie y mis dos hijos. O sea, aquí todo el mundo entendió cuando la cosa se puso difícil que hay que adaptarse a los tiempos difíciles. Eh, pero también la valentía de salir a flote y decir, eh, no, esto no va a pasar. Yo no me voy a quedar sentado a esperar que siga empeorando. Vamos a salir de esto. Por tanto, yo quiero pensar que el año que viene será muchísimo mejor porque hay nuevas alternativas, es nuevo much, muchas cosas nuevas. ¿Qué viene de nuevo para, la, para Te Invito a un Café este 2020? Que ya eh, lo evalué. Hice pruebas este año y creo que es lo que mejor conviene para sostener, para que siga en el tiempo. Te invito a un café y así también mis otros proyectos. Te cuento a partir de la semana que viene. vamos a Bueno, la semana que viene yo estoy evaluando si tomarme esos días de vacaciones y no grabar, pero no lo he decidido. Si, si ves que no hay episodios nuevos es porque me tomé la, soma, la semana de descanso. Probablemente lo haga, pero a partir del año que viene Te Invito a un Café va a tener una frecuencia de transmisión o de difusión de tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Uno de esos episodios se va a transmitir en vivo los sábados a las 8 de, a las 7 de la noche en México, 9 de la noche en República Dominicana, los sábados. De hecho, mañana sábado. Vamos a hacer la grabación de uno de esos episodios, si Dios quiere. Y si no, lo movemos para el 8. Entonces, tres episodios a la semana. ¿Por qué? Porque así yo puedo eh, tener más tiempo libre para seguir grabando cursos nuevos, que ya hay personas que están esperando cursos nuevos en Kaizen. Entonces, tres días a la semana eh, va a ser Te Invito un Café. Sí, vamos a tener la misma variedad de siempre en los temas, Vamos a continuar en Telegram con el canal para que la gente también pueda proponer sus temas eh, que les interese y demás, dando el apoyo. Y estamos dándole mucho calor a la recién red social que hemos lanzado, que es como un Twitter, para que cada quien tenga su espacio y su voz dentro de nuestra comunidad. Hoy ya tenemos más de creo que 30 miembros nuevos, 30 miembros nuevos en Sasuke.social si no has creado tu cuenta, te invito a que lo hagas. Es sin costo y eh, es un espacio que es solo de nosotros, ¿no? Eh, gente buena, sin toxicidad, sin algoritmo, no está Mark Zuckerberg detrás. Es, <ríe> o sea, hay libertad de expresión. Cada quien tiene su espacio para decir lo que quiera y como quiera, siempre y cuando, evidentemente, respete, ¿no? Eh, es lo mínimo que pedimos, es respeto. Y, y nada, Únete a Sasuke.social y yo no sé qué más hay de nuevo. Bueno, eso, no más episodios, más calidad en los contenidos. Ah, sí, de nuevo también hay nuevos elementos que se van a agregar a cada episodio. Te invito a un café. Cada episodio va a tener la transcripción en tiempo real de cada episodio. Ya hemos hecho pruebas, ya funciona. Vamos a tener capítulos. Si hay un tema que es muy extenso, lo vamos a dividir en pequeños capítulos. Eh, vamos a tener invitados en uno que otro episodio también para que nos aporte valor desde su área de experiencia. Y vamos también con la, las transmisiones que hagamos en vivo, vamos a tener la interacción de la comunidad que va a estar en Telegram. Así que únete a Telegram, te invito a un café, nos buscas, te unes y únete a sasuke.social.com para que sigamos viviendo esta nueva experiencia. Y me encantaría, ¿por qué no?, que compartieras debajo de la grabación, de la publicación en Telegram de este episodio, cómo estuvo tu año, si quieres contarnos cómo te fue. Así que nada más, yo quiero finalizar este episodio y este año agradeciéndolo todo, agradeciendo incluso lo malo, agradeciéndote a ti porque sin ti este podcast no tendría sentido. Gracias por todo. Y eh, por más tacitas de café juntos en el 2022. Vamos por ello. Desearte que pases un feliz resto del día, último día del año. Que lo disfrutes contigo y con los tuyos. Y nos encontramos en un nuevo episodio cuando dé la vuelta el año, en el 2022. Así que no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.